0: En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl slash samen voor begrip.
1: Hallo, wat fijn dat je luistert naar Tussen Je Oren. De podcastserie van de Hersenstichting over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. De processen die zich in je hersenen en dus letterlijk tussen je oren afspelen... zijn voor anderen vaak niet zichtbaar en daarom soms moeilijk te begrijpen. Maar dat je het niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Ik ben Annemiek... En als trotse ambassadeur van de Hersenstichting... ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek... die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden... maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Ik zit tegenover Irene Hungezwaaier.
0: Wie ben jij, Irene? Ik ben dus uh, klinisch neuropsycholoog in het UMC-ziekenhuis... En ik ben daarnaast ook werkzaam als universitair docent. Dus onderzoeker en docent aan de Universiteit Utrecht. En daar doe ik uh, vooral onderzoek naar prikkelgevoeligheidsklachten, naar hersenletsel. Ik woon in Utrecht samen met mijn man en met mijn twee kindjes van zes en acht. Ja, dat ben ik. Wat betekenen je hersenen voor jou? Eigenlijk alles, als ik het uh, maar helemaal met kort en krachtig kan zeggen. De hersenen bepalen eigenlijk alles voor mijn gevoel van je lichaam, dus denk aan hoe je beweegt... hoe je ruikt, proeft, hoe je ziet. Maar ook bijvoorbeeld functies zoals je ademhaling... wordt allemaal door je hersenen bepaald. Of in ieder geval je hersenen hebben daar een groot aandeel aan. En niet alleen hoe, je lichamelijke functies... maar ook bijvoorbeeld ja, wie je bent. Dus met je persoonlijkheid, je emoties... zit het allemaal in je hersenen. Ik vind dat gewoon hartstikke fascinerend... dat het allemaal in één orgaan zit we weten natuurlijk inmiddels al wel een hele hoop over de hersenen... maar we weten ook een hele hoop nog niet. En dat maakt mij eigenlijk steeds dat ik nieuwsgierig blijf naar de hersenen.
1: En je zegt eigenlijk al meteen... ik doe onderzoek naar prikkelgevoeligheid bij hersenletsel... of bij hersenaandoeningen. Toen wij elkaar eerder spraken, toen zei jij heel duidelijk... Er moet een onderscheid gemaakt worden als het gaat over prikkelgevoeligheid... of over overprikkeling tussen mensen die een hersenletsel hebben... en mensen die dat niet hebben. Want prikkelgevoeligheid bestaat natuurlijk in zijn algemeenheid. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Ja. Prikkelgevoeligheid of mensen die ze aangeven... ik heb last van overprikkeling, dat komt er inderdaad eigenlijk bij heel veel mensen voor. Mensen die geen aandoening hebben. dus eigenlijk In de algehele bevolking horen we van veel mensen dat ze dat... Wel eens ervaren. Ik denk ook dat veel luisteraars het misschien wel kunnen herkennen. van. oh ja, dat heb ik ook wel een keertje gehad. Maar er zijn ook bepaalde groepen mensen waarbij het vaker voorkomt. Bijvoorbeeld mensen met ADHD of met autisme. Daar horen we vaak dat ze daar wat meer last van hebben. En waarom ik specifiek onderzoek doe naar overprikkeling naar hersenletsel. is omdat het daar echt gaat over een verandering in de tijd. Dus het kan zijn dat je een bepaalde mate van gevoeligheid voor prikkels had. Maar wat we veel terug horen bij mensen die hersenletsel hebben gehad... of hebben gekregen, dat het sindsdien in één keer veel erger is geworden. Dus dat ze gevoeliger zijn geworden voor prikkels. En juist die verandering, daar ben ik heel erg in geïnteresseerd. Wat is dat nou precies? Waar komt dat dan door? Maar er zijn ook mensen met een hersenaandoening die dit altijd al hebben... waarbij het dus niet zozeer gaat om een verandering in de tijd. Maar er zijn zeker verschillende hersenaandoeningen... waarbij prikkelgevoeligheid of, of prikkeling veel meer voorkomt... Je noemde
1: ook al mensen bijvoorbeeld binnen het autistisch spectrum.
0: Ja, zeker. Ja. Dus dat zijn uh, meer ontwikkelingsstoornissen... zoals mensen met autisme, maar ook bijvoorbeeld ADHD. Bij een tikstoornis zien we het bijvoorbeeld ook veel meer voorkomen. Waarbij we overprikkeling ook horen, is bijvoorbeeld mensen met migraine. En dan is de overprikkeling vaak iets wat wordt beschreven... als iets wat rondom de aanval of tijdens de aanval veel voorkomt. Dus daarbij is het ook heel erg wisselend juist. De mate waarin die prikkelgevoeligheid aanwezig is... Maar er zijn ook ziektes of aandoeningen die wat meer geleidelijk gaan. Denk aan bijvoorbeeld Parkinson of dementie. Waarbij het proces langzaam verloopt. Waarbij mensen ook aangeven dat ze gevoeliger worden voor prikkels. Maar dat het wat meer geleidelijk gaat. Ja, ja zeker iets wat ook bij minder acute aandoeningen van haar hersenen naar voren kan komen.
1: Ik weet nog dat zowel Erik Scherder als Caroline van Heugde... in de podcast zeiden van het is echt een containerbegrip. Zo'n verprikkeling gaat over zoveel verschillende opties die er eigenlijk zijn. En die stoppen wij allemaal in die container. Maar dat betekent niet dat iedere
0: ervaring die je er weer uithaalt hetzelfde is. Ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Dat is precies wat ik ook terugzie. Het is zo verschillend wat mensen eronder verstaan. En dat maakt het ook ja, toch vaak voor mensen ook heel ongrijpbaar, onduidelijk. Wat is het nou precies? En hoe we daar straks in de toekomst in het onderzoek mee om moeten gaan... dat weet ik zelf ook nog niet goed. Misschien krijgen we straks wel dat we ook termen gaan gebruiken... om die verschillen wat meer duidelijk te maken, misschien ook niet. Dat is echt nog iets waar we naar de toekomst aan moeten gaan kijken.
1: Heel interessant. Je zei, er is vaak een duidelijk moment waarop er een verandering optreedt. Kun je daar in zijn algemeenheid iets over zeggen... of is dat
0: echt afhankelijk van de aandoening zelf? Wat merk je? Er zitten zeker verschillen in tussen wanneer mensen dit ook bij ze merken... of je daar last zijn, of er last van krijgt of niet. Dus er zijn mensen die hersenletsel hebben gekregen... die dit helemaal niet aangeven dat ze hier last van hebben. Maar er zijn ook mensen die dit dus wel merken... Dat kan direct zijn dat ze eigenlijk meteen na het letsel zeggen... oh ja, ik heb merk eigenlijk dat ik daar in heel erg last van heb gekregen. Maar je hoort ook vaak dat mensen dat pas na een verloop van tijd merken... wanneer ze hun leven weer wat meer gaan oppakken. Het hangt ook een beetje af van hoe prikkelrijk de situatie is geweest waar je in lag. Lag je in een ziekenhuis op een kamer met weinig prikkels... dan kan het best wel zijn dat je dat nog helemaal niet merkte... dat je wat gevoeliger bent geworden voor prikkels. Maar je hebt ook wel eens van die ziekenhuiskamers... waar meerdere mensen liggen waar al veel gepraat wordt... waarin je dan al merkt, oh jeetje... He, ik ben echt gevoeliger geworden voor al die prikkels. En er zijn bovendien denk ik ook, dat is nog wel goed om te noemen, gewoon heel veel verschillen. tussen hoe mensen die overprikkeling dan vervolgens rapporteren. Dus hoe ze dat bij zichzelf merken, waar heb je dan last van. We hebben bij mensen met hersenletsel hebben we ook interviews gedaan om ons te vragen: ja, kun je eens uitleggen wat is dat dan precies, die overprikkeling? En wat ons daarbij opviel, was dat het voor de ene persoon totaal iets anders leek te zijn dan voor de andere persoon. Om een voorbeeld te geven. Er waren een aantal mensen die zeiden, ik ben vooral gevoelig voor als er een heleboel prikkels op me afkomen. Dus stel je voor een restaurant of een supermarkt waar veel prikkels zijn. Nou, zij gaven dus vooral aan, het zijn met name de hoeveelheid prikkels. Terwijl andere patiënten zeiden juist, nou, het zijn niet zozeer de hoeveelheid prikkels, maar het is vooral hoe hard een prikkel of hoe fel een prikkel is. Dus die zeiden, als ik ergens bijvoorbeeld naar kijk, bijvoorbeeld een computerscherm dan vind ik dat het licht wat uit het scherm komt gewoon zo erg fel dat doet bijna pijn in mijn ogen. En dan had dat nu niet zozeer te maken met de hoeveelheid prikkels... maar meer de intensiteit van de prikkel. Daarin zagen we dus grote verschillen. En dan heb ik het vooral over het aantal prikkels... en de vuilheid of de intensiteit van de prikkels. Maar het kan ook nog verschillen tussen of je meer last hebt van licht of geluid. En ook daar verschillen dus veel patiënten tussen. Wanneer loopt
1: prikkelgevoeligheid over in overprikkeling? Wat is het moment dat je iets overprikkeling noemt?
0: Ja, eigenlijk hebben we daar nog helemaal geen afspraken over gemaakt. Want dit is nog best wel een term die op zich wel veel gebruikt wordt. Maar waarvan de definitie nog helemaal niet zo heel erg duidelijk en scherp begrensd is. Maar als je het mij vraagt, dan denk ik bij prikkelgevoeligheid meer aan dat je dat laag of hoog kan hebben, dus hoe gevoelig je bent voor prikkels... dat overprikkeling meer verwijst naar een moment... waarop het over een bepaalde grens heen gegaan is. Dus dan is het te veel geworden... Zo zou ik denk ik zelf denken hoe het verschil tussen die twee woorden zou kunnen passen. Dus het kan zijn dat je prikkelgevoelig bent
1: en dat je op een locatie bent en dat je opmerkt van God zijn veel prikkels, maar ik kan het nog wel hendelen. Maar op het moment dat je dus eigenlijk voelt van ik kan het niet meer hendelen of dat je thuis komt en denkt dit was echt te veel, dan heb je met overprikkeling te maken. Zeg ik het goed zo? Ja, zo
0: zou ik het gebruiken. <laughs> ja, precies.
1: Ja. Als er nog geen duidelijke definitie is of tenminste het is nog niet allemaal heel erg helder wat er aan de hand is. Hoe kun je er dan mee omgaan als zorgprofessional?
0: Nou, dat is denk ik ook best wel lastig om daarmee om te gaan. Er is op dit moment ook nog gewoon best wel weinig informatie bekend... over wat het precies dus is, omdat we daar nog, nog veel onderzoek naar moeten doen. En we horen dus ook veel terug dat zorgprofessionals moeite hebben... om te weten van, wat kan ik nou het beste doen, welke vragen moet ik nou precies stellen... En ik denk wel dat het goed is om bij het stellen van de juiste vragen. En dus wat ik net vertelde over die variatie in soorten prikkels, licht geluid, of misschien hoe dingen aanvoelen of ruiken. Dat is belangrijk om na te vragen. Maar ook de hoeveelheid prikkels van mensen doet dus goed vragen naar voorbeelden. Zodat je in ieder geval bij de aanvang als zorgprofessional goed weet waar hebben we het nou bij die persoon eigenlijk over. En dat, dat zou, denk ik al heel erg helpend kunnen zijn. Kun je er altijd rekening mee houden? Ik denk wel dat je daar altijd rekening mee kan
1: houden. Denk bijvoorbeeld aan dat je net zei, van je ligt in het ziekenhuis... en het is echt een hele drukke zaal waar iemand op ligt. Is er dan altijd ruimte om te denken, oké, okay, deze persoon moet naar een eigen kamer? Of bepaalde geuren die iemand natuurlijk kan opdoen... die misschien toch in het ziekenhuis gewoon nou eenmaal aanwezig zijn...
0: Er zijn zeker een aantal dingen waar je niet altijd op kan uitoefenen. Dus je kan het in ieder geval allicht aangeven aan een zorgprofessional... dat je ergens last van hebt. Want je ziet het niet aan de buitenkant. Dus dat is het goed om het ook zelf te signaleren als je het merkt. Dan kan er misschien wel gekeken worden... is er nog plek op een individuele kamer of niet, om dit voorbeeld maar te noemen. Maar het kan natuurlijk goed voorkomen dat er helemaal geen ruimte voor is. en Dan zul je andere manieren moeten zoeken om om te gaan met die prikkels... Door bijvoorbeeld te kijken, kan die persoon even gedurende de dag... een aantal keren naar een andere ruimte toe om even rust te krijgen? Of kun je gebruik maken van hulpmiddelen? Denk bijvoorbeeld aan eh, het gebruik van een k- koptelefoon of eh, oordopjes... om de geluiden en de prikkels even te dempen... als het specifiek om geluidsgevoeligheid voor geluid gaat. Dus het is wat dat betreft echt proactief denken en kijken... wat
1: kan ik doen om het voor die andere persoon prettiger te maken?
0: Ja, zeker. Ja. En nu noemde jij de context van het ziekenhuis. Dat is vaak de acute fase. Eh, Wanneer je dus niet zelf weg kan, omdat je, die, je hebt die ruimte niet om zelf weg te gaan... dan kunnen dit soort andere middelen wel eens helpen om de prikkels te doseren. Maar het is ook wel goed om richting eh, het herstel daar weer goed naar te kijken. Van, heb ik die oordoppen of die koptelefoon of die uh, zonnebril nog steeds nodig? Of kan ik hem ook weer, weer wat uh, gaan minderen? En dan zeg je het dus
1: echt over degene die prikkelgevoelig is. Dat die zelf moet gaan voelen van hoe pas ik me aan aan een omgeving en wat heb ik nodig. En misschien ook af en toe proberen om toch het hulpmiddel eventjes achterwege te laten. En voelen van, kan dit nu?
0: Ja, misschien is het goed om iets te vertellen over waarom we dat vinden. Ja, natuurlijk. We zijn dus enorm aan het zoeken naar wat is nou precies die overprikking? Wat gebeurt er nou precies in de hersenen waardoor je overprikkeld raakt? Of waardoor mensen gevoeliger zijn geworden voor prikkels. Er zijn een aantal ideeën die we daarover hebben. En een van de ideeën die is, is dat we misschien wat meer moeite hebben... met het wennen aan prikkels. Dus op het moment dat je, dat, ook als je geen hersenletsel hebt... dat je iets nieuws, een nieuwe prikkel hebt... dus denk bijvoorbeeld je hebt net een nieuwe horloge gekocht... en je, had een, je droeg nooit een horloge... dan voel je dat horloge de hele tijd op je pols zitten de eerste periode. Maar na verloop van tijd, dan is dat gevoel weg... Ben je als het ware dus gewend aan die prikkel? Een gewenning, dat helpt ons enorm om niet de hele tijd overspoeld te raken door allerlei prikkels die niet zo relevant zijn. Want het voelen van je horloge op je pols is niet zo relevant meer na verloop van tijd. Als dat gewenningsproces verstoord is geraakt en je wendt niet meer echt goed aan prikkels, dan blijf je dus constant overspoeld. Dat is ook een van de redenen waarom ik dus zei net: hè, van het is ook goed om af en toe het koptelefoon weer af te gaan zetten. Want zodra we te veel de prikkels gaan dempen dan kan het aan de andere kant weer veroorzaken... dat je weer gevoeliger wordt voor, voor prikkels. En het is ook iets wat veel mensen aangaven... in de coronaperiode met de lockdowns. Dat ook mensen zonder hersenletsel... na een tijdje binnen te hebben gezeten. Met name mensen die dan binnen een wat rustigere omgeving hadden... dan de eerste keer we naar de supermarkt gingen en zeiden... jeetje, wat is het overweldigend. En daar raken de meeste mensen dan gelukkig weer aan gewend. En nu zullen de meeste mensen dat weer als van ouds ervaren. Maar als wat die gewenning dus niet goed verloopt... dan kan het zijn dat je steeds wel weer overprikkeld wordt of blijft.
1: Het klinkt ook als een heel spannend proces. Als een hele moeilijke balans om te vinden van... oké, okay, wanneer moet je zoeken naar dingen die je helpen? En daar mag je ook op vertrouwen. En tegelijkertijd die af en toe dus ook even loslaten om te kijken van dat je er niet te afhankelijk van wordt. Dat, dat, dat lijkt me een hele moeilijke balans
0: om te vinden. Nou, dat... Dat is het denk ik ook. en Dat is precies wat we ook terugzien bij patiënten... waarbij er dus plotseling een verandering is opgetreden... in die mate van prikkelgevoeligheid. Je kunt je van alles bij voorstellen. En ik stimuleer het in eerste instantie ook zeker... om iets te gebruiken om ervoor te zorgen... dat je toch weer dingen kunt gaan doen. Want anders ligt het juist op de loer dat je niks meer gaat doen. Dat je alleen maar thuis blijft. Dus zo'n hulpmiddel als een zonnebril of oordopjes... kunnen dan heel erg helpen om die stap naar buiten te maken. Maar daarnaast is het inderdaad weer... Ja, ook kijken, hoe kan ik dat weer afbouwen? En dat is niet altijd makkelijk. Ja. Hoe kan de
1: omgeving helpen om die stappen te zetten? Want ik kan me voorstellen dat je het ook heel moeilijk vindt... om nou, tegen een geliefde te zeggen waarvan je weet... dat diegene er heel veel baat bij heeft... om bijvoorbeeld een koptelefoon op te zetten, zo'n noise-canceller. Dat je zegt, nou, misschien vandaag even zonder. Dat, dat lijkt me ook best ingewikkeld om te doen. Want je wil het niet voor iemand invullen. En jij er, hebt die ervaring niet, dus je weet niet wat het doet... Als je geen noise-canceler draagt of zo, heb je daar tips voor? Wat kan de omgeving doen
0: om dat misschien toch af en toe te stimuleren? Nou, in ieder geval het gesprek aangaan met die persoon erover. En ook gewoon het samen als een soort zoektocht te zien. Want het gaat misschien de eerste keer helemaal niet goed. In de zin van misschien dat je de grote stap maakt de eerste keer. Of dat je het toch eigenlijk spannend kan vinden om die niet te gebruiken. En juist om het er samen over te hebben. En ook te zien van we gaan gewoon eens wat proberen helpen om ook de stapjes behapbaar te maken. Want vaak zien we bij veel mensen terug... dat ze dan een te grote stap willen maken. Bijvoorbeeld de koptelefoon een hele dag niet gebruiken. En ik zeg het al, dat een hele dag dat is, dat is echt wel een hele grote stap. Als ik iemand in behandeling heb en we hebben het hierover... dan heb ik het eerder over tien minuutjes. Yeah. Hè, als een stapje. En dat is voor de ene persoon misschien te klein stapje. Misschien kan één persoon wel wat meer. Maar probeer het echt samen op te bouwen. En het kan dus helpen om het er samen over te hebben... Wat een goede stap zou kunnen zijn en op welk moment van de dag. En ga je dat bijvoorbeeld, stel je wil samen met z'n twee naar een feestje toe, eigenlijk denk je, ja, zo'n feestje, dat is voor mij echt, dat is, dat, dat is daar raak ik helemaal overprikkeld, dat moet ik eigenlijk niet doen. Dan kan je samen het ook over hebben: van... kunnen we in de voorbereiding, hè, dus in de periode vooraf van dat feestje, wat zouden we dan kunnen doen dat je niet al overprikkeld naar het feestje gaat? Heel, kunnen we bijvoorbeeld zeggen, we gaan maar echt een bepaalde hoeveelheid tijd. En dan kondigen we misschien ook van tevoren aan, we komen wel, maar we komen wel maar een half uurtje. Nou, het zal voor iedereen eens verschillend zijn wat helpend is. Maar het erover hebben en dat je het echt als een proces samen doet, dat is denk ik voor iemand die hersenletsel heeft en worstelt met dit zoeken naar deze balans. Heel erg fijn. Stapje voor stapje.
1: Ja. Dat klinkt als een heel mooi bruggetje naar niet rennen, maar plannen.
0: Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, niet rennen, maar plannen is een verzameling van behandelmodules... voor uiteenlopende gevolgen van hersenletsel. Er zijn modules specifiek voor bijvoorbeeld geheugenproblemen... of voor vermoeidheid naar hersenletsel... Op dit moment mist er eigenlijk nog een module voor overprikkeling. Veel mensen gaven ook ons aan toen we dit onderzoek gingen starten... van het zou zo fijn zijn als we ook daar wat handvatten voor krijgen. Want wat kunnen we mensen nou uitleggen wat overprikkeling is... en hoe moeten we mensen nou begeleiden in dat proces... om een betere manier te vinden om met die overprikkelingsklachten om te gaan. En we zijn dus momenteel bezig met de ontwikkeling van zo'n nieuwe module. Dus ik kan nog niet echt zeggen wanneer die er precies komt... Maar we zijn er hard mee bezig en we hopen dat het op aanzienbare tijd... dat we hem kunnen lanceren en dat hij in gebruik kan worden genomen. Dat is zo mooi. Het gaat
1: niet alleen over concreet onderzoek doen... en achterhalen wat er nou precies aan de hand is... maar juist ook inspelen op wat kan je doen. Als we dan toch even teruggaan naar het onderzoek. Wij weten nog niet wat overprikkeling precies is. Er is verschil tussen gezonde hersenen en mensen met een hersenaandoening... Wat zijn zo al aannames die je hebt waarvan je denkt... ah, dit is wel belangrijk om hier de komende tijd heel erg op te focussen... want dit zijn misschien wel aanwijzingen dat we verder kunnen komen op dit gebied.
0: Ja, het leuke is dat toen we dit onderzoek starten... we doen het onderzoek dus onder andere aan de Universiteit Utrecht... maar ook in het UMC-ziekenhuis... maar dat we ook al snel in contact kwamen met allerlei andere onderzoekers... In, uh, in Nederland, maar ook buiten Nederland... Die erg geïnteresseerd zijn in de onderliggende oorzaken voor overprikkeling. En het leuke is dat we al vrij snel dus ook een soort groep hebben kunnen ontwikkelen waarmee we samen de zoektocht zijn gestart. En nou, dus ieder onderzoeker die bevindt zich op een iets ander terrein, maar we komen regelmatig samen om samen te overleggen en te kijken wat zijn nu eigenlijk voor nieuwe bevindingen die we hebben gedaan en passen bij wat jij hebt ontdekt in jouw onderzoek. En zo zijn we tot een een aantal uh, mogelijke verklaringen samengekomen. Die een verklaring kunnen geven voor overprikkelingsklachten. En ik noemde er net al eentje. Dat dat misschien die gewenning uh, waar ik het eerder over had. Dat dat verstoord is. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Er zijn nog andere meer uh, cognitieve processen die verstoord kunnen zijn. Of die anders kunnen lopen waardoor je overprikkeling zou kunnen krijgen. En dan denk ik bijvoorbeeld vooral aan de aandacht. Ik denk dat dit ook wel iets is wat veel professionals herkennen, want dit is wat veel wordt gebruikt... in de uitleg naar patiënten. Er wordt vaak gezegd, mijn filter doet het niet goed. En dan wordt eigenlijk daarmee verwezen naar de aandachtsprocessen... Dat is ook wat bijvoorbeeld Erik Scherder in de
1: podcast zei... dat hij zei van ja, sommige mensen die horen gewoon alle geluiden ook... die wij, of tenminste wij, ik weet niet of jij dat kan... maar die ik op sommige momenten juist wel echt kan uitschakelen. En dat dat filter inderdaad, bijvoorbeeld een auto die langs rijdt, echt kapot voelt te zijn.
0: Ja, dus als die niet goed mee functioneert... en eigenlijk de verkeerde prikkels doorlaat, die filter... dan kun je je wel goed voorstellen dat je inderdaad constant afgeleid wordt... en daardoor het gevoel van overprikkeling kan krijgen. En alhoewel we dit als al heel veel gebruiken als zijnde de uitleg voor overprikkeling is het opvallend dat er eigenlijk nog maar wel weinig onderzoek gedaan is... en we dat nog helemaal niet helemaal zeker weten. Maar het is wel plausibel, en theoretisch zou dat een hele logische verklaring kunnen zijn. Dus ik vind het ook een heel logische uitleg aan mensen om het zo te beschrijven. Um, en het is de ervaring van een persoon. Precies, ja. mensen, het past ook bij in ieder geval de mensen die aangeven... dat ze overweldigd raken door de hoeveelheid prikkels. Maar wat mij interesseerde was dat er dus ook een groep was die zei... ja, maar het gaat mij niet zozeer om de hoeveelheid prikkels. Het is juist die intensiteit, het verschuiven van een... Een bak over de grond kan bij mij echt aanvoelen alsof er een bulldozer voorbij rijdt. Dus dan klinkt alles veel harder of is het licht veel feller? het licht wat niet meer kan worden verdragen. Toen dacht ik, nou, dat lijkt dus ook iets anders te zijn. Want daar gaat het niet zozeer over die filter, maar de intensiteit. Daar zijn onder andere weer de theorieën over dat misschien de drempelwaarde van wanneer jij een bepaalde prikkel waarneemt dat die misschien wel verlaagt. Dus we hebben allemaal, moet een prikkel een bepaald volume hebben. Dus hij moet harder of zachter of feller of minder fel zijn. En pas vanaf een bepaald volume zul je een bepaalde prikkel horen. En als die drempel, vanaf wanneer jij een prikkel hoort, als die lager wordt, dan hoor je eigenlijk sneller iets. En de vraag is dus, zouden we dus door door hersenletsel zou dan die drempelwaarde vanaf wanneer je iets waarneemt... zou die dan misschien lager worden... waardoor de intensiteit van die prikkels als veel heftiger ervaren wordt. Ja, het zou kunnen. We weten het nog niet. We weten wel dat dit allemaal meer theorieën zijn... of gedachten die we hebben die vooral vanuit de cognitieve functies... als vertrekpunt hebben dat daar mogelijk iets in verandert... en hoe onze hersenen dus functioneren... Maar er zijn ook allerlei andere processen... waar we in ons onderzoek al wel snel achterkwamen... dat ze ook gerelateerd blijken te zijn aan overprikkeling. En één belangrijke daarvan is bijvoorbeeld vermoeidheid. En daarbij viel mij op dat toen ik dit in de interviews aan patiënten vroeg... Van, eh, hoe, hoe verhoud ik dat dat vermoeidheid, die, die prikkelvoeligheidsklachten... dat ze bijna allemaal aangaven dat ze zowel soms... doordat ze overprikkeld zijn, heel erg vermoeid kunnen raken... Dus dan is het eigenlijk meer een gevolg van de overprikkeling. Maar dat ze ook zeiden... nee, als ik heel erg moe ben, dan raak ik juist overprikkeld. Dus het kan ook een oorzaak zijn. En dat zien we ook bij andere factoren. Dus bijvoorbeeld stress. Daarvan zeiden mensen ook, als ik heel erg gespannen ben... heel erg veel stress ervaar, dan word ik ook sneller overprikkeld. Maar het levert ook op, stress op, als je je heel erg overprikkeld raakt. Dus dat lijkt een soort wederkerige relatie te zijn. En daar moeten we nog verder onderzoek naar doen, naar hoe dat precies zit...
1: Vat ik het goed samen als er een aantal aandachtspunten zijn voor onderzoek de komende tijd. Dat is dus zoeken naar wat is gewenning en waar kun je nog wat schipperen daarin. Of in ieder geval kijken in hoeverre mensen toch nog kunnen wennen aan bepaalde prikkels. Een onderscheid tussen aan de ene kant de intensiteit van prikkels of de hoeveelheid van prikkels en... Bepaalde factoren zoals vermoeidheid en stress die invloed kunnen hebben over overprikkeling?
0: Ja, zeker. Ik denk dat dit de belangrijkste punten zijn. Er zijn nog veel meer hypotheses, veel meer gedachten over mogelijke oorzaken, maar dit zijn denk ik wel echt belangrijke kernpunten. Geldt dit ook voor mensen met gezonde hersenen? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Eerst heb ik heel lang gedacht dat overprikkeling naar hersenletsel echt iets anders moest zijn, omdat het dus echt ging over een verandering in de tijd. En dat zou nog steeds zo kunnen zijn, want die. Denkfuncties waar ik het juist over had, en die aandachtsfuncties en ook die drempelwaarden, het, het zou allemaal veranderd kunnen raken door het letsel zelf. Dat weten we eigenlijk nog helemaal niet precies, maar omdat om ook andere factoren zoals vermoeidheid en stress ook een rol kunnen spelen. Het zou zomaar kunnen zijn dat het dus niet zozeer het letsel zelf het probleem is, maar meer dat het, het event, zoals we dat noemen, dus het krijgen van het letsel, vooral heeft zoveel impact op je leven, heeft zoveel veranderingen met zich, brengt het met zich mee, dat kan natuurlijk ook voor heel veel stress en verspanning zorgen. Dus dat zou ook weer een reden kunnen zijn voor overprikkeling. Kortom, ik denk dat we zeker moeten kijken naar wat is nou de rol van het letsel zelf, maar ook daarbuiten moet kijken... juist omdat het ook bij gezonde mensen voorkomt. En dus die relaties die we tot nu toe gevonden hebben... tussen overprikkeling en mogelijke oorzaken van overprikkeling... dat die ook bij gezonde mensen precies hetzelfde zijn. Heeft de huidige vrij prikkelrijke samenleving daar ook invloed op? Dat is een leuke vraag. Ik denk wel dat we inderdaad de afgelopen jaren... veel meer prikkels op ons afkrijgen door de komst van allerlei technologieën. Denk steeds aan een mobiele telefoon waar we maar de hele tijd op zitten te kijken. En wat er allemaal om ons heen, allemaal bepaalde prestatiedruk bijvoorbeeld. Zeker, het speelt ook een grote rol. Dus enerzijds zie ik wel dat er echt een toename is van prikkels. Op verschillende niveaus inderdaad. Tegelijkertijd moeten we ook niet onderschatten hoeveel prikkels er vroeger waren. Er wordt soms wel eens gedacht, was het allemaal minder, veel rustiger... Dat is tot zekere hoogte zo. Ik noem maar even een voorbeeld. Denk aan bijvoorbeeld het leven in een kasteel vroeger, hoe dat allemaal ging. Nou, dat was heel druk, heel intens. Veel mensen die op. Je had daar geen kamer waar je even kon terugtrekken. Dat was je leefde daar met allemaal mensen bovenop elkaar. Bovendien waren er hele heftige geuren. Die nu kunnen we met allerlei technologieën, alle vervelende luchtjes, die kunnen we allemaal laten verdwijnen. Je sliep met vijf kinderen op een kamer. Dus in die zin, ik denk ook wel dat we niet moeten onderschatten... hoeveel prikkels er toch vroeger ook wel waren. Het zijn andere prikkels. Ja, en ik denk wel dat daar wel een belangrijke kern zit. Enerzijds de snelheid waarmee de veranderingen zijn de laatste jaren. De vraag is, krijgen we eigenlijk voldoende gelegenheid... om te wennen aan die nieuwe situaties? Want in principe, de hoeveelheid prikkels die wij kunnen verwerken... zou eigenlijk heel groot kunnen zijn, mits wij maar goed kunnen selecteren want dat is het proces wat wij nou zo, wat er zo belangrijk is en de vraag is wel als wij alle informatie steeds als belangrijk bestempelen dan maken we het fonds zelf heel moeilijk om te selecteren dus je ziet wel op het moment dat je het gevoel hebt van nou ik moet constant bijblijven ik moet al het nieuws volgen ik moet weten wat er allemaal is gebeurd ik moet op de hoogte zijn van de laatste berichtjes of, hè, en vooral omdat het constant beschikbaar is via die telefoon Maakt wel dat het voor ons veel meer gevraagd wordt van dat selectieproces. Wat er bij ons steeds moet worden gemaakt. om niet overprikkeld te raken. En zou je dan ook zeggen. hier moet je aan wennen. Of zou je zeggen. het is prima dat
1: je af en toe. die prikkels wat uitschakelt, uitdempt, zeg maar. Ik denk beide.
0: Dus dus, denk ik, goed. Eh, dat we onszelf ook de ruimte geven. om te wennen aan de nieuwe situaties. En dus ook bepaalde nieuwe prikkels die op ons afkomen. En tegelijkertijd, denk ik ook. dat we in ons gedrag ook kunnen zorgen dat we dat selectieproces een beetje ondersteunen. Door af en toe ervoor te zorgen, ik leg mijn telefoon even weg... of ik ga me niet abonneren op allerlei berichtgevingen. Dus bijvoorbeeld hoeveel signaaltjes misschien op je telefoon... maar steeds naar boven komen, dat er weer een nieuw berichtje binnengekomen is. Dat kan je ook, ook uitzetten. En ik denk dat dat steeds belangrijker wordt. Dat we leren selecteren van waar wil ik wel... dat er een prikkel van ongevraagd op me afkomt... en waar wil ik zelf die controle hebben over... ga ik dat opzoeken of niet. Weer die balans. Ja, weer die balans, precies, ja. (laughs) Wat zou jij
1: zeggen tegen mensen die zeggen... nou, overprikkeling, dat zit toch echt tussen je oren?
0: Nou, mijn eerste idee zou zijn, dat denk ik ook. (laughs) Maar, Maar dan vooral in je hersenen. Ja, wat ik veel hoor, dat is vooral in de patiëntenzorg... hoor ik veel terug van patiënten dat ze niet altijd begrepen worden door de omgeving. Dat het toch ja, verkeerd geïnterpreteerd wordt... en soms wel eens als aanstellerij wordt gezien. Wat natuurlijk hartstikke frustrerend is... als je hier zo'n enorme last van hebt. Ik denk dat een van de oorzaken of redenen waarom dat wel eens gebeurt... kan zijn dat het dus eigenlijk nog onduidelijk is wat het precies is. En voor veel mensen dus een vaag begrip is. Dat kan ertoe leiden dat mensen dit verkeerd interpreteren. Ook in combinatie met dat het een onzichtbare klacht is... En we kunnen het nog helemaal niet goed meten. Dus we kunnen nu op dit moment vooral mensen bevragen... met vragenlijsten van waar heeft u dan precies last van? Maar we hebben nog niet echt een test of iets dergelijks. En dat maakt het vaak ontastbaar of ongrijpbaar voor mensen. Ik hoop en ik verwacht eigenlijk wel dat als we juist dit soort dingen beter kunnen... dus beter begrijpen wat het precies is... en ook kunnen uitleggen aan de omgeving wat die overprikkeling meer inhoudt... dat we ook kunnen zorgen voor meer waardering vanuit de omgeving en dat het stukje zit tussen je je oren, dat dat hopelijk afneemt... en dat mensen euh, zich beter begrepen voelen als ze hier last van hebben.
1: Zodat we op een gegeven moment echt kunnen aantonen... het zit letterlijk tussen je oren, maar niet figuurlijk.
0: Precies, exact.
1: (laughs) Dankjewel, Irene. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting... En zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren. Maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl gevolgen